0: Hei pää, hei ja tervetuloa alihankkia kenneli podcastin pariin näin pitkästä aikaa. Markkina on ollut aika hurjassa muutoksessa tässä sitten viime, viime nauhoitteluiden ja se, tämä taloustilanne ja, ja tota epävarmat näkymät niin hiukan näkyy myös tällä IT-alalla. Eli inflaatio kun on noussut niin ollaan varvattu näkemään ihan. Ihan, että oikeasti nämä isot tekkifirmat on jopa niin ruvenneet layoffaamaan porukkaa ja, ja jopa niin on mennyt vähän päälaelleen tämä markkina siinä mielessä, että ainakin meillä on niin kuin on tässä alalla oltu, niin se kilpailu on ollut aika pitkälti niistä tekijöistä ja, ja se, kenellä niitä on ollut, niin on yleensä ollut, ollut sit hyvissä kantimissa. Mutta nyt, nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana Voitaisiin sanoa, että tämä on, tämä on siinä mielessä kääntynyt ihan että nyt, nyt kilpaillaan sitten niistä osaajista, ei, ei osaajista, nyt kilpaillaan siis niistä asiakkaista, ja näitä osaajia rupeaa jopa olemaan penkilläkin. Ja, ja tosiaan, heitä vaikuttaa freelancerina toimiva ää, IT-konsultin tekemiseen, varsinkin siihen myyntiin, ja, ja nyt tämä on, on semmoinen asia, mistä me puhutaan täällä tänään. Eli me puhutaan siitä, että... Tota, Minkälainen se markkina on tänä päivänä, minkälaisia <köhö> muutoksia siihen on nyt, nyt tullut ja, ja miten sitten freelanceri voi, voi tässä kaikessa myllerryksessä pärjätä ja mahdollisesti jopa kääntää omaksi kilpailueduksi tota, tilanteen. Me ollaan tosiaan luotu Knonsel tämmöinen niin sanottu kolmijako, jota me ollaan myös käytetty tosi paljon hyväksi tässä meidän bisnekseen äh, kehittämisessä, että miten me ollaan asemoitu itsemme markkinaan, minkälaista strategiaa me viedään eteenpäin. Ja, ja nyt tosiaan tämä on semmoinen malli, mitä me tullaan tässäkin podcastissa käymään läpi. Me tullaan esittelemään tämä malli teille. Me kerrotaan, että miten me ollaan päädytty tähän ra- raamiin. Ja, ja myöskin vähän katsotaan, että miten, miten sitten tota, äh, freelanceri voisi vois hyötyä tästä, tästä meidän analyysistä, mitä me ollaan tehty. Mutta hei, siinäpä oli se, että mikä on meidän tämän päivän agenda, mutta nyt, nyt tämmönen tärkeä. Tärkeä juttu tähän väliin, eli tietysti se, että ketä meillä täällä studiossa tänään on. Täällä on tota pari vanhaa rakkia, täältä löytyy tuo meidän Atte ja sitten tosiaan minä Moista. Kaimarkus. Moi kaikka. Mutta tämän lisäksi, niin meillä on täällä tämmönen uusi uus tota koira nyt mestolle ja kyseessä onkin tämmönen Siperian suippokorva Java-konsultti nimeltä Ville. Terve Ville.
1: Heippa maailma, Ville täällä. Ää, joo, tosiaan, konsulttina nykyään ja mukava olla täällä teidän kanssa
0: Mahtavaa, että päästään. Toivottavasti ei liian paljon jännitä tämä me- meidän kanssa jutustelu. Meillä on Villen kanssa ollut oikein hyviä keskusteluja tälleen, mutta ei ole vaan sattunut olemaan mikrofoni päällä, niin eiköhän me nyt saada tästäkin aika, a- aika hedelmällinen keskustelu. Tota, haluatko sinä, Ville, nopeasti tähän alkuun kertoa, että kuka sä oot ja, ja miksi sinä olet täällä meidän kanssa ja myös, että tota, minkälaiset taustat sulla. on?
1: Joo, mikä ettei. Äh, tosiaan, Ville Hakola ja Knonsella on ollut nyt reilu vuoden verran, tai täällä yksi puoli vuotta, about, täynnä tällä hetkellä. Äh, konsulttina toiminut kuutisen vuotta, reilu kuusi ja puoli vuotta, ja siitä olin viisi vuotta ensin. Palkkatöissä oli tällä ja tota, sen jälkeen sitten hyppäsin tänne Knonsen rei- leiriin, ja, ja tota, pörssiyhtiön konsultiksi. Tosiaan oma tausta on, että julkkarihankkeita tehnyt Solitolla aikaisemmin ja nyt sitten Alma-medialla ollut pörssiyhtiössä konsulttina. Ja tässä on itse asiassa vaihtumassa reilun viikon päästä, että hyppään takaisin julkkarihankkeeseen että on, on kokemusta sekä pörssi- että julkkarihankkeeseen.
0: No niin, hei. Tota, kerropas nyt, nyt sitten, vielä niin kuin mä tuossa äsken sanoin, m- mikä se sun rotu oli? itse mä unohdin. Se on joku tämmönen javasuippokorva java tosiaan. Täällä, täällä meidän Kennelissä on aika paljon näitä, tota, näitä tota javascripti-ekosysteemi-rotuja ollut. Et nyt, nyt meillä on tämmönen äh, javasuippokorva java täällä, niin haluatko sä vähän kertoa sun filosofiaa tästä te- sun teknologisesta taustasta ja näistä tekniikoista, mitä sä käytet yleensä?
1: Joo, voisi sanoa, että mä oon tämmönen legacy-koira, vähän vanhempaa rotua. Ää, Javalla tosiaan on tullut tehty paljon, mutta näen kuitenkin, että se työkalu ei ole mikään tärkeä. tässä on kuitenkin tärkeintä tuottaa arvoa asiakkaalle. Kuvallisin ehkä itseäni Fullstack Java kehittäjäksi. Pääpano Javalla ja sitten toki fronttiakin teen, ja jos sille on tarve. Ja nyt on ollut myös aika paljon infraa rakentamassa ja DevOps-hommia
0: tekemässä. Nice. Puhdas niin kuin niin kauan, ei <laughs> Oi vitsi, kyllä. Tota, joo, toi onkin mielenkiintoinen. Sulla on tosiaan, kuten kerrot noista sun taustoista, niin sä oot siinä mielessä aika poikkeuksellisesta tilanteesta aika harvaa aloittanut omaa uraansa sille, että pääsee suoraan esimerkiksi julkkarihankkeeseen tai minnekään tämmöiseen merkittävää isompaa yrityksen töihin. Niin tää, sä tuot meille semmoisen tosi hyvän aspektin tähän keskusteluun just siitä, että sulla on niinku tosi vahva näkemys tuosta julkkarista ja sitten tästä niin sanotusta korporaatiosta. Ja, ja tota no. Mä tietysti omilta taustaltani on semmoinen, että kaveri, että mulla myös löytyy, löytyy niinku julkkarista ja korporaatiosta sitä kokemusta ja ehkä vähän vähemmän, vähemmän startupista. startupista, mutta meillä on täällä tämmöinen kunnon startup, mikä sä oot, chihaua, mitä miten sanotaan? <laughs> joku Atte, niin, joku seka- sekarotunen piski. Niin, niin joku tämmöinen seka- sekarotunen piski täällä tosiaan vasemmalla puolella, eli Atte, niin, niin atella sitten taas... No oikeastaan, mitä mä sun puolesta puhun? Kerro sä, että mitkä on sun taustat ja minkälaisen kulman sä tuot tähän meidän keskusteluun?
2: Mä kyllä sanon, että mä oon niin täysin sekarrattunut tässä. Näin. Kuitenkin niin kuin, jos nyt katon historiaa, niin mulla oikeastaan kokemusta ää, juurikin niin startup-pöhinöistä, niissä on ollut mukana, mutta sit on myös niin pörssilistettuja asiakkaita sellaisilla tullut oltua ja sitten nyt tällä hetkellä istun ensimmäistä kertaa julkkarihankkeessa. Eli tota... Tämmöinen JavaScript-anannastukka, niin pystyy monen.
0: Aika, aika laajalti, ja aika laajalti olet tehnyt juttuja, ja tosiaan sulla on varmaan meistä se kaikista paras käsitys siitä, siitä Startupista, ja, ja tota, ehkä nyt tämä sitten semmoisena niin pohjustuksena meistä, eli, eli me ollaan kaikki konsultteja, me ollaan kaikki friikkuja, me ollaan oltu erilaisissa asiakas, asiakastyypeissä, ja tota...
1: Ää, Tuli mieleen vaan, että joskus on Minkälaisia hankkeita saat oot ollut? Sä oot no nyt totta kai.
0: Miten mä nyt tälleen oletin, että meidän katseet, äh. kyllä kaikki tietää, mutta no ei. <laughs> mä okay. kuka mä oon. <laughs> Joo, totta kai. Mä, mä kerron vielä itsestäni. Eli tosiaan, kaikka täällä äänessä. Ja tota, mä, oon, mä oon meidän vakio piski. piski täällä. Mä oon... no, mä en oikein tiedä, onko mä sitten semmonen vanhan koulu, koulukunnan rakki vai uue, mutta mä oon ehkä vähän semmonen... Moniruokanen kanssa. Kyllä, mä sanoisin, että mä oon ehkä enemmän kallellaan tuohon javascript ekosysteemiin, mutta mä oon nyt tullut tosi paljon etättämässä arkkitehtuurityössä mukana. Ja tota, mulla oikeastaan semmonen oma vahvuus on se, että mä, mä tosiaan iso, tätä isoa kuvaa näen, näen hyviä. Mulla on aika laaja-alaasti erilaiset tekniikoista kokemusta, Mä oon kyllä tehnyt java hommia ja muuta. Ja tämä tietyllä tavalla on sitten se mun vahvuus, kun mä luovin siellä korkeammalla tasolla sitten. Ja, ja mitä näistä lyhyesti kerronkin, niin näistä mun asiakkaista, mutta vielä vähän lisää, niin tosiaan mä on itse ollut kyllä startupissa sitä 2019 vuonna, ja siellä niin kuin jonkin verran tätä pöhinää, pöhinää pääs näkee, mutta sen jälkeen sitten oikeastaan ollut tämmöisessä niin kuin Suomen valtio-omistamassa yrityksessä, mikä nyt, en, en tiedä onko se sitten julkkari vai korporaatio, se on varmaan jotain siltä väliltä, ja siellä, siellä tosiaan on tehnyt niin tämmöistä integraatiokehittämistä ja päkkärihommaa, ja nyt, nyt sitten tosiaan mäkin aloitin tuossa uudella asiakkaalla, ja pääsin niin kuin tämmöiseen täysveriseen julkkariin, Julkkari nyt en, ensimmäistä kertaa elämässäni ja, ja on se aikamoinen kulttuurishokki tuossa alkuun, että jos kohta kun ruvetaan puhumaan näistä asiakku, asiakkuustyypeistä ja vertaillaan näitä, niin mulla on kyllä siihen niin kuin varmasti sitten sit jaettavaa, että kuinka niin kuin pökkyrässä mä välillä on ol, sitten sen kanssa, kun olen joutunut tuonne virastoon luovimaan, kun aikaisemmin ehkä ollut vähän, vähän semmoisessa vähemmän kan, kankeessa ympäristössä sanotaanko näin. Mutta joo, si- siinäpä oikeastaan, että kuka mä oon, mutta me ollaan tässä nyt hetken aikaa jo jaariteltu, niin voitaisiin puhua siitä meidän pihivistä tänään, eli tästä meidän piitekehyksestä. Hienoja sanoja, jalostetulta <hysy> näyttelykoidalta. Kyllä. Ja tota, tämä nyt oikeastaan aluksen ei ollut mikään viitekehys, vaan me lähdettiin tosiaan liikkeelle sillä, että me mietittiin niin Knonsen bisnestä ihan niinku että maailma muuttuu ja miten me voidaan vastata tähän muutokseen ja miten, kun meidän niin arvo, mitä me luodaan, niin on se, että me ymmärretään tätä markkinaa ja me pyritään niin auttamaan freelancereita myöskin ymmärtämään tätä ja luovimaan tässä, tässä markkinassa ja, ja sitten kun me lähdettiin oikeastaan siitä liikkeelle, että ketä ne meidän potentiaaliset asiakkaat nyt olisi, mihin ne meidän freelancerit voisivat mennä ja, ja pelattiin sitä sitten sitä meidän myyntipuolta ja näitä meidän osaajaprofiileita ja ö, tätä markkinaa toisinsa ja siitä me oikeastaan huomattiin, että, että ainakin meillä Knonsella niin nämä asiakkuudet voi niinku karkeasti ottaen jakaa tämmöisen kolmeen eri, eri kategoriaa ja tämä on väh, vähän semmoinen karkea jako, mutta tämä on mun mielestä ihan niin kuin, ihan niin kuin faktapohjainen sinänsä, että ehkä jotkut asiakkaat menevät noiden väliin, mutta kyllä nyt niin kuin enemmän tai vähemmän niin johonkin asiakastyyppiin kaikki asiakkaat, ainakin meillä on mennyt. Ja näitä asiakastyyppejä siis on startup yritys sitten korporaatio, eli tämmöinen iso yritys, usein esimerkiksi pörssiyhtiö, ja, ja sitten taas julkkari, eli tämmöinen niin kuin julkis, julkishallinnon projekti ja nyt a, aatte, kun on täällä meidän, meidän startup-pöhisiä, niin no, kerro meille, että mitä tarkoitetaan startup-yrityksellä. Mä uskon, että jokainen meidän kuuntelija tietää, mutta kerro nyt silti. Oi jättä Tämä on kyllä just että kaikki tietää, mikä on startup ja sitten kun
2: kertomaan, että mikä nyt se startup oikeasti on, niin mikä se olisi? Startup, mä näkisin startupin sellaisena kasvuyrityksenä, sellaisena, mikä on just saanut, rahoitusta ja ää, no, jossain vaiheessa niin startupit muuttuu scale upiksi, mutta vieläkin laittaisin sen siihen samaan kategoriaan. Semmoinen ju- juuri, ää, tiedä kuinka pitkään aikaa niin kuin, tota, menossa mukana ollut yritys, <köhön> mutta tota, semmoinen alkutaipaleilla oleva, oleva firma, missä niin kuin, ei olla kuitenkaan vielä päästy sinne pörssiin asti tai ei olla vielä niin kuin, ihan jätti, jättejä vielä.
0: Joo, ja usein, usein niin kuin ollaan myöskin ihan semmoisella astella, että ei olla vielä kannattaviakaan. Et, et tähän ihan niin liittyy tosi Lopuitte. usein semmoinen, että niin kuin lyödään sitä WC-rahaa sisään tai jotain muuta rahaa, ja sitten niin tulevaisuudessa vasta niin kuin alkaa tulemaan sijoituksille sitten jotain, jotain palautusta. Ja, ja tämähän on nyt niin kuin siinä mielessä relevantti, että tämä markkinatilanne on vaikuttanut just tähän rahoitukseen Jep. ja muuhun. Mut puhutaan siitä kohta lisää. Jep. Mites sitten hei korporaatiokoira Ville... Sä oot ollut tuota, niin sanotusti korporaatiossa ja julkkarissa töissä, niin miten, miten sä kuvaisit, kuvaisit korporaatiota nyt meidän kuulijoille? Mitä me tarkoitetaan sillä?
1: Joo, eli tuota, korporaatio on sitten taas, vertaa startupiin, niin huomattavasti pidempään elänyt firma ja, ja varmaan tässä meidän kontekstissa ne yleensä on pörssiyhtiöitä myös, että ollaan vastuussa sit tuloksesta myös osakkeenomistajille on To, niille to, tarkoituksena luoda arvoa. Se itse tekeminen ja työskentely näissä firmoissa on huomattavasti vakaampaa. Ja siellä, siellä katsotaan jo niinku huomattavasti pidemmällä aikahorisontilla asioita kuin taas startupissa. Tai pysytään,
2: pyritään semmoiseen vakaaseen tekemiseen Jep. siellä. Jep. Ja, nyt, sano. Eikö ei, ei. mä oon vaan tuohon no, että joo Startupissa menin kyllä, kyllä just sellaista, että
0: nopeasti vaan tehdään jotain.
2: Kyllä, kyllä.
0: Kyllä tämä sitten uudelleen. No, no teette te, te, te te nyt vaan se sillä PHP, kyllä me sitten uudelleen kirjoitetaan siis se. Siis just tämä. Nopeasti vaan nyt.
1: <laughs> ja <laughs> hyviä esimerkkejä ehkä korporaatioista voisi olla pankit, OP, Nordea ja sitten taas esimerkiksi oma Asia missä on nyt ne niin, Alma Media, tämän tyylisiä firmoja. Siellä sitten toki, toki on paljon vanhaa, mutta sitten siellä on on myös uudistustarpeita, että business kehittyy koko ajan ja pitää pysyä aalloharjalla, niin sieltäkin löytyy uutta hommaa myös.
2: Voisi jopa melkein sanoa, että ne firmat, yksityiset firmat, minkä nimessä tunnistat, niin ovat luultavasti korporaatio. Kyllä, näin se voi sanoa.
0: Aika, aika useinhan se näin menee. Ja, ja jos mietitään, niin kuin Ville tuossa sanoo, sanoo tuosta, että se on vähän vakaampaa, niin ehkä se, miten se ero startupista, niin startupilla vähän haetaan sitä, että miten nämä hommat voisivat toimia. Korporaatiolla yleensä on jo tämmöinen, niin kuin joku selkeä liiketoiminta ja sitten taas sitä, sitä ehkä yritetään jotenkin niin kuin parantaa teknisillä ratkaisuilla tai viedä jotenkin mm. eteenpäin.
1: On jo olemassa se lehmä, jota lyksetään siinä vaiheessa.
0: Ky- Kyllä, näin voisi sanoa. Sitten meillä oli vikana tuo Julkkari ja tosiaan mä sanoisin, että tuo Julkkari ja korporaatio loppujen lopuksi aika sama juttu, että tuossa nyt mikä pitää ottaa huomioon niin on se, että Julkkari tietysti toimii julkisilla varoilla, eli kun me puhutaan julkkarista, niin me puhutaan aika usein jostain virastoista, kuten digi- väestövirasto, oikeusrekisterikeskus, HSL, tämmöiset niinku, no varmasti nekin on tosi tunnettuja nimiä monelle, että et tosiaan tämä yhteiskunta pyörii, pyörii erilaisten tämmöisten palveluiden ympärille ja, ja, ja niitä varten sitten täytyy niitä osaajia myös välillä hankkeet, aika moni näistä kuvioista on semmoisia, että ne pyörii tämmöisessä niinku monitoimittajaympäristössä y- ja siellä on sitten näitä konsulttitaloja ja ö, näistä taloista sitten tulee, tulee niitä konsultteja tekemään sitä työtä, että et tämä niin kuin sinänsä niin puhutaan tämmöistä ison, ison maailman meiningistä ja puhutaan isoista järjestelmistä, jota saattaa käyttää niinku kuin miljoonat, miljoonat ihmiset, et näitä ei sitten niinku kuin kohdata ja ja pureta, että et tota, tämä on, on niinku sinä siinä mielessä erilainen, mutta tosiaan tämä on nyt se niinku Kolmiako, mitä me ollaan oikeastaan, oikeastaan tässä tehty ja miksi sitten tota, tämä on relevantti ja miksi sinua niinku freelancerina pitäisi oikeasti kiinnostaa tämä kolmiako, niin tähän oikeastaan me tullaan vastaamaan pidemmin, kun me käydään tota meidän läpi, mutta tällainen niinku pähkinän kuoressa, niin kyllä kun se oot freelanceri, niin se on aina enemmän tai vähemmän sellaista niinku oikeelle hevoselle bettaamista. Jos mietitään vähän niin kuin yleensäkin tuota it alaa niin asiat muuttuu tosi nopeasti ja tekniikat muuttuu ja jos et sä niin pysy niissä aalloharjalla, niin sä oot tosi nopeasti niin kuin, oot sit, oot sit epärelevantti niin sanotusti. Ja, ja tää, että tämä olisi niin vielä, että olisi liian helppoa tämä tekeminen meille Devaille, niin jos me mietitään vielä että freelancerin vinkkelistä, niin freelancerin äh, tekemiseen kuitenkin kuuluu se myynti ja, ja, ja se, että Jos mietitään poikkileikkausta yleensä alasta, niin mä sanoisin, että se, mikä on tällä hetkellä kova kehittäjän profiili, niin se ei välttämättä olekaan se, mikä on kova profiili sille freelancerille. Ja ja tässä ehkä ehkä syynä on se, että freelancerilla tosiaan tämä myynti on enemmän keskiössä ja, ja juurikin tämä viitekehys, mitä me ollaan tehty, niin se auttaa auttaa sitten freelanceria oikeastaan ymmärtää, että minkälaisia ne asia, asiakkuudet on ja minkälaisia asiat sillä arvostetaan. Koska jos sä haluat pärjätä freelancerina, niin silloin sun todennäköisesti pitää niinku Jossakin määrätys kehittää sitä sun profiilia eteenpäin. Ja ainakin kun mä oon freelancerina, niin tietysti mä haluan tehdä semmoisia juttuja, mitkä minua kiinnostaa ja semmoisia, missä on hyvä. Mutta mä myöskin haluan, että mulla on niitä toimeksantoja. Mä en niinku halua opetella mitään semmoisia tekniikoita, millä mä pystyn työllistämään itse. Sen takia tämä on, on relevantti. Et, et, et tosiaan kun tämä maailma muuttuu meidän ympärillä tosi nopeasti ja tämä markkina muuttuu, niin tämä my, my, myynni aspekti muuttuu. Et, et jos me nyt puhutaan siitä, että Siirrytään JQR-reaktiin, niin tämä on niin kuin monen vuoden juttu ja tähän me pystytään reagoimaan ja, ja opettelemaan matkan varrella. Mutta sitten kun taas puhutaan tästä nykyisestä taloustilanteesta, niin ei varmaan kukaan kaksi vuotta sitten olisi osannut arvata, että missä tilanteessa me ollaan, ollaan nyt. Ja tietyllä tavalla se, että sä ymmärrät sit niitä asiakkaita, niiden asiakkaiden tarpeita ja luonte, luon, niin keikkojen luonnetta, niin voi, voi auttaa sua sitten asemaamaan itse paremmin tähän markkinaan. Ja on tosiaan, näitä neuvoja, voimme sitten niille meidän kdonsulteille ja, ja kun me juttuja ja kun me itse kehitämme meidän omaa osaamista, niin tämä on sellainen tavalla pohja, ymmärrys siitä, että niin kuin ketä varten me ää, kehitetään niitä taitoja, mitkä ne meidän mahdollisuudet on markkinassa ja, ja, ja miten niin, niin sanotusti petata sille oikealle hevoselle, että ollaan sitten vielä vuodenkin päästä semmoisessa tilanteessa, että töitä riittää.
1: Ehkä sivukaneettina mainitsisin vielä, että että äh, on myynnin ja työllistymisen lisäksi, niin tässä voi myös ehkä katsoa näitä asioita sillä silmillä, että minkälaiset projektit sopis omalle luonteelle parhaiten. Nämä ovat myös hyvin erilaisia toimintaympäristöjä, näissä tehdään hyvin eri tavalla asioita, niin kaikki ei välttämättä sovi kaikille. Toki nyt tämä nykyinen markkinatilanne pakottaa ehkä katsomaan niitä tosta työllistymisen näkökulmasta, mutta sitten kun joskus taas nousukausi tulee, niin voi katsoa. Ehkä vähän toisella lasilla.
0: Totta. Tämä on kyllä miele- mielenkiintoinen juttu, jos me mennään, mennään niihin aikoihin, kun me oltiin tuolla yli, yliopistolla ja oltiin vielä nuoria ja nälkäsiä, eikä oltu niin tälleen leipiinnytty virasto, virastotyyppejä. Niin tota, kyllä silloin, kun kysyt, niin kyllähän kaikki vähän niin oli silleen, että startuppiin mennään. Jeet, ja, yep. ja, je, je, ja mm. Se on niin kuin se unel, unelma ja tälleen. Ja mä voin sanoa, että kyllä se oikeasti oli meilläkin. Jos, jos mennään sinne yliopistoaikoihin, niin... Hitto mikä meidän käsitys tästä tai me, meidän näkemys oli, ne niin oli se, että no totta kaime kai me halutaan mennä jonnekin startuppia. Hitto me perustetaan itse startuppia, me tästä tulee mil, miljardi miljardin dollari startuppia, unikornia ja, ja vaikka mitä. Ja sitten me vähän oltiin just silleen, että no, kyllä ne on nyt vähän tuommoisia vanhalle talolle haisevia keskikäsiä konsultteja tuolla jul- julkkarivirastoissa tekee hommaa. Että ei, tuommoinen legaasi nyt ei kiinnosta ollenkaan. Veron maksajan rahoilla siellä niin. vanhoja teknologioita. Mutta joo, on se siis a- aika hurjaa, hurjaa kyllä, että kuinka ase- asenteet muuttuvat. Mä voin sanoa, että mulla ei todella lakaan enää tänä päivänä käsitys Julkkarista se, että, että siellä niin oltaisiin jotenkin ihan, ihan homeisessa virastotalossa, vaan no, ehkä se tulee tuossa meidän viitekehyksen aikana esille, mutta kyllä, kyllä niin se, että kun ei olla siellä, siellä löysän rahan maailmassa ja siinä, että kaikilla on rahaa ja korot on nollissa, niin silloin voidaan vähän enemmän ehkä ottaa riskejä ja tehdä, tehdä hauskoja juttuja, mutta sitten jossakin vaiheessa niin kun ne laskut sitten pitää kuitenkin maksaa. Hmm. Että,
1: <tots> Onneksi hauska että pääsee tekemään muuallakin.
0: Jos mennään tähän, tähän meillä nyt viitekehykseen, niin tosiaan meillä oli tämä startup ja meillä oli tämä julkkari ja korporaatio, niin me ollaan vielä eteenpäin nyt sitten jaettu, jaettu tätä. Eli me tullaan keskustelemaan nyt ä, näistä erilaisista asiakastyypeistä, niin erilaisten aspektien kautta. Ja tota, näihin, näihin aspekteihin liittyy muutamia eri, eri sellaisia asioita, mistä me tullaan keskustelemaan. Ehkä tässä alussa nyt disclaimerina sanotaan vain se, että mehän nyt ei voida kaikkea yleistää. Ei, ei voida sanoa, että ensinnäkään, että joku on startuppi tai korporaatio satapinnaa. Se voi olla jostain tältä väliltä. Mutta on ehkä vähän silleen karrikoitu, että jos me nyt oltaisiin ihan mustavalkoisessa maailmassa, niin pyritään, pyritään silleen niin vähän, vähän yleistämään näitä juttuja. Ja, ja tietysti nyt, kun disclaimer on sanottu, niin... Tiedätte ottaa sitten pienen, pienen suolan kanssa nämä, nämä jutut, mitä me tässä puhutaan. Mutta kyllä toi, tosiaan ne aspektit, mistä me tätä lähdetään purkamaan, niin me, me tullaan puhumaan vakaudesta. Se on nyt ehkä tämmöinen ykkös, ykkösjuttu, mistä me tullaan puhumaan. Eli puhutaan siitä, että kun se myllerys tapahtuu ja maailma ympärillä, niin miten, miten näissä eri keikoissa tämä vakauden, vakauden näkökulma tulee esille. Sitten puhutaan vähän niistä vaatimuksista, eli ihan taha, kuka tahansa ei jokaisen keikkaan kävelekkään sisälle, vaan siellä vaaditaan jotain. Puhutaan niistä vaatimuksista, mitä erilaiset tyyppi, keikkatyypit vaatii. Sitten puhutaan vähän sitä tekemisen luonteesta. Tässä tulee ehkä just se, mitä Ville tuossa sanoi niin esille, että, että mitä sä itse tykkäät tehdä ja miten sä tykkäät tehdä. Sitä hommaa tehdään aika erilailla siellä julkkarissa kuin siellä startupissa. Niin katsotaan vähän, vähän sitä puolta. Ja sitten sit vielä tähän... Ehkä tähän tekemisen luonteeseen liittyy myös tuo asi, äh, asiakkuuden tai toimeksanon yrityskulttuuri yleensä, että et, et millä tavalla niitä asioita tehdään ja mitä siellä sitten sen ulkopuolella tapahtuu ja näin poispäin. Mutta viimeisenä ja ehkä tärkeimpänä kuitenkin on sitten se myynniaspekti. Eli se, miksi me halutaan loppujen lopuksi ymmärtää näitä asiakkaita, niin on se, että me halutaan pärjätä paremmin siinä myynnissä. Puhutaan vielä sit siitä, siitä vinkkelistä vielä lopuksi, lopuksi näistä meidän eri keikkatyypeistä. Mutta hei, mitä, mitä meidän koirat sanoo? Otteko nyt ainakin siellä meidän Java suippukorvalla korvat pystyssä sen näköisesti, että ollaan valmiita liikkeelle? Että mitä, mitäs, mitäs rakit sanoo? Mennäänkö asia?
1: Lähetään asia. Mennään eteenpäin.
0: Jaa. Yeah. No hei, kuulkaa, lähdetään nyt tosiaan puhumaan siitä vakaudesta. Nyt kun me ollaan, ollaan tässä epävarmassa markkinassa ja mä, mäkin kun keskustelen tosi monen freelancerin kanssa, niin tai, tai ihmisen kanssa, kuka on kiinnostunut freelanceruksesta, niin aika moni on kokenut, että nyt on huono hetki lähteä yrittäjäksi. Joillakin on jopa traumaa ihan siitä, että siellä Ysärillä oli omia vanhempia, ketkä menetti kaiken, kun tuli konkurssi. Sitten taas toisaalta, kun äh, nyt, nyt niin kuin media, media vähän lietsoo paniikkia ja muuta, niin monet on ruvennut arvostamaan tätä toimeksiannon vakautta äh, tosi paljon. Ja, ja sitä, että pystyy nukkumaan yönsä hyvin ja tietää, että mitä huomenna tapahtuu. Miten te Raki nyt nyt näette? Jos me puhutaan toimeksiannon vakaudesta, niin mitä mitä ajatuksia teille herää, kun puhutaan vakaudesta?
1: Mä lähtisin ehkä sanoa näin, että että jos oletetaan, että on yhtä hyvä tekijä kaikissa näissä kolmessa hankkeessa, niin niin kyllähän tuo julkari on heittämättä se vakain. Siellä on raha allokoitu jo tälle hankkeelle ja siellä on suunniteltu tekeminen tälle tietylle ajalle ja valmiiksi. Että se on selkeästi vakain.
2: Totta kai ne menee niin vuosittain usein budjetoinnit, mutta kyllähän se niin sillä tavalla, että on, kun ollaan jossain palaverissa, missä niin puhutaan, että on tämä hanke, niin totta kai se kestää pidempään kuin vuoden. Kyllä, Vähän, kyllä. Vil, vähän vilautetaan sieltä jotain dokkari, mistä näkyy niin silleen, että sillä on tota, budjetoitu kyseiselle hankkeelle muutamaksi vuodeksi tekemistä kolmeksi vuodeksi. Jep, Jep. näin.
1: Ja julkkarihankkeessa harvemmin tapahtuu niitä, että se hanke vaan yhtäkkiä loppuu jostain syystä kesken sen hankkeen. Että kyllä ne yleensä kestää sen hankkeen ajan vähintään. Et toki on lyhyempiä hankkeita myös julkkaripuolella, mutta kestävät kyllä yleensä sopimuksen
2: ajan nämä työt. Jep. Jo, Joitakin semmoisia hommia on tullut vastaan. mutta itse tässä kohdassa sanoin, että niin kuin esimerkiksi sillä tavalla, että joku lainsäädäntöön liittyvä asia sillä tavalla, että joku homma ei ole vaikka mennyt eduskunnasta läpi mm. määräaikaan okay, mielessä. Ja sitten sen takia se on niin peruttu. Niin jotain tuommoista yep. saattaa tulla, mutta jos vertaa sitä niin sit puolestaan johonkin niin
0: startup-meininkiin mm.
2: vaikka, niin kyllä se silti aika paljon turvallisempi on. on joo.
1: Ei vaikutuksen näy läheskään niin paljon julkisella mm. puolella.
0: Yep. Jep, siis just tuo, että kun mietitään, että sitähän niin kuitenkin se on tosi byrokraattista. Siellä on kilpailutukset, siellä on pitkät sopparit, siellä <köhö> lähdetään tekemään jotain, niin sitten oikeasti tehdään, tehdään pitkää. Ja se, että niin kuin, ei ole semmoista kykyä välttämättä pivottaa samalla tavalla. Mm-hmm. Ja, ja, ja kyllä, kyllä, mä sanoisin, että jos mietitään, niin se on ihan toisessa päässä sitten. Atelella yep. varsinkin itellä on kokemuksia siitä, että, että ei sillä niin startupissa mennä ehkä kuukaus kerrallaan, mennään se yksi rahoitusrundi kerrallaan. Ja sitten taas se, että jos, jos se markkina muuttuu tosi vakaasti, niin miettikää nyt, että jos Startupilla on vaikka vuodeksi sitä kiitorataa ja sitten mm. oletetaan, että kyllä se seuraava rahoitus tulee, mutta sitten kun vedetäänkin mattoa alta, kun korot rupeaa nousemaan, sitä ei rahaa ei tulekaan.
2: Just näin. Sitten pitääkin vaan löytää niitä uusia ratkaisuja. <tos> sitten. <tos> sitten. <tos> sitten sieltä leikataan se otte pois.
0: <tos> <tos> Ekanahan ne lähtee ne konsultit ja vikaan ne omat tyypit, se on, se on silleen karu, karu mm. fakta. Että et kyllä toi niinku... Jos puhutaan vakaudesta niin kuin yleisellä tasolla, niin tuohon liittyy aika vahvasti sitten se, esimerkiksi se laman kestävyys, eli, eli juurikin nämä suhdanne vaihtelut. Ja nyt kun me eletään, eletään tässä maailmassa, että me ei välttämättä tiedetä, että missä me ollaan vuoden päästä, niin se on aika niin kuin henkisesti raastavaa se semmoinen epävakaa ja muuttuva ympäristö. Et jotkut on voinut tykätä siitä, ja varmasti kaikilla on ollut kivaa, kun sitä rahaa on ollut ja projekt on käynnistynyt, mutta nyt se sitten tosiaan on vähän, vähän ehkä... Niin kuin Kääntynyt päällä, ajalle. että mitä mä jengin kanssa keskustelen, niin aika moni, moni on sitä mieltä, että, että kyllä se startuppi kiinnostaa, mutta sit kun me se dialogi käydään, niin sitten seuraavalla kerralla onkin, että no, ehkä se olisi joku, joku vakiintuneempi sitten, sitten parempi vaihtoehto. Ja jos, jos mietitään, että miten se korporaatiosta asemoituu tähän, niin mä sanoisin, että se menee kyllä niinku näiden kahden väliin. Että et jos mietitään, niin tämmöiset isot pörssiyhtiöt, kuten sanottiin, siellä vastataan, siellä ei maksata, vastata veronmaksajille eikä riskisijoittajille, vaan siellä oikeasti niin kuin vastataan niille eläkerahastoille ja monille muille tämmöisille osakkeenomistajille. Ja täällä taas sitten varmaan se aika pääjuttu on se, että oikeasti viiva allekin jää jotain. Ja, ja siinä mielessä niin kuin toi tilanne on se, että ei nyt korporaatiossa ole silleen, että okei, rahat loppu, että nyt niin huomisesta eteenpäin ei tarvitse olla mm. toimistolle. Mutta kyllä siellä silti voi olla joku tämmöinen, että jossakin korkealla boardissa sanotaan, että, että nyt niin leikataan näitä kustannuksia ja sitten se onkin, sitten se onkin tota ongelma, että mistä sitä leikataan. Ja taas päästään tähän samaan, että otetaanko ekana ne in tyypit pois mm-hmm. vai ne konsultit. Niin kyllä se yleensä on ne konsultit, mistä sitten Jeep. myöskin leikataan.
1: Konsulteista päät- päästään aina eroon ilman muutosneuvotteluita. Niin kyllä. Pörssiyhtiölle varsinkin iso juttu.
0: On, se on tosi iso juttu. Kelatkaa nyt, jos joku pörssiyhtiö ilmoittaa, että meillä on yt, niin kyllähän mm-hmm. se... Niin kuin... Todellakin. Siihen, siihen ei haluta, haluta mennä. Sitten se on konsulteille se, että osat freelancer. Joo, no kahden
2: viikon päästä olla puhumassa.
0: Yep, siis, siis nämä sopimukset Helotta. on semmoinen juttu, mikä voi suojata. Ja nyt oikeastaan, jos mietitään tätä vakautta, niin näähän liittyy tosi olennaisesti nämä sopimustekniset seikat tähän. Et tota, no Atte, sulla on ollut, ollut sopimus sinne startuppiin, sulla on ollut toimeksiantoinvestointipankkiin, sulla on ollut Julkkariin, niin sä varmaan osaat kertoa, että minkälaiset sopimukset sulla on ollut friikkuna näihin, ja, ja, ja miten ne niinku yleensä ottaa eroa?
2: Joo, no tota, jos nyt lähtee vaikka se startupista liikkeelle, niin siellähän nyt on ollut just toistaiseksi voimassa oleva soppari, ja hommia, hommia riitti niin kauan kuin hommia riitti. Äh, Tota, pituudet, pituudet niissä vaihtelee, että joskus saattaa olla jotain semmoista, että tullaan tekemään jotakin, mutta joskus niinku just sillä tavalla, että jos markkina voi hyvin, niin kyllähän niitä hommia voi hmm. niinku riittääkin pitkä aikaa. Mutta tota, sitten omalta kokemukselta, niin kun korporaatio- ja julkarien hommat niin ne olisi poistaa ollut niin kun pidempiaikaisia ja just niin kun tota, määräaikaisia soppareita. Tota, Julkareissa on pitkät projektit tai niin pitkät sopparit on niin suoraan määrittetty, kyllä, just näin, että se on niin vuodeksi eteenpäin ja sitten vuoden päästä katsotaan uutta, jos kunnan rahoitusta löytyy ja sitten korporaatiolla on saattanut olla niin sillä mm-hmm. tavalla, että on tota, no, <laughs> vähän niin kuin om- omalta kokemuksia, tämä saattaa va, niin va, va, tota, olla tosi erilainen, mitä muilla on, mutta itsellä on ollut niinku että <köhön> Vähän niin kuin aikaarviosta toiseen. aika
0: aika-arvio. <tos> sana. Niin kuin, <tos> Väh, vähän joo. Otte, sun pitää laatia aikaarvio siitä, kuinka kauan sul kestää tehdä aikaarvio tuosta tosta hommasta. <tos> mä elämäni
2: aikana niin paljon aikaarvioita että mä pystyn jo sanomaan sen, että <tos> 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 Ker- kokemusta, että niin tulee jo tarkkoja aikaarvioita.
0: No, ehkä se li- riippuu <tos> vähän sitä asiakkaastakin, että, että, että miten tässä mennään. Vill- Villellä on varmaan vähän, vähän erilaisia kokemuksia, että ei, ei varmaan ihan niin paljon tarvinnut aikaarvioita sun tähän.
1: No ei ole kyllä, täytyy sanoa, että tota, hyvin pitkälle itellä on mennyt sama, samalla tavalla kuin noissa julkkarihankkeissa, täytyy myöntää, että on tosiaan ollut pitkiä, pitkiä soppareita myös korporaation puolella itsellä, että nyt on vaihtamassa hanketta ja on taas pitkä soppari, mutta nyt menen siis julki, julkkaripuolelle, että et löytyy myös muutakin kuin näitä aikaarvioita arvioita korporaation puolelta.
2: Jos oli että onko teille, että koskaan tullut vastaan niin julhkaripuolta mitään lyhyempiä? Onko ne aina pidempiä?
0: on aika hyvä kysymys. Kyllä mä jotakin, siis itse en ole ollut semmoisella keikällä, mutta kyllä mä jotain semmoisia ly- lyhyempiä tuurauksia nähnyt, mutta sanoisin, että aika harvoin. Kyllä, kyllä.
1: niitä ai- aikajoin näkee, siis ei, ei todellakaan usein, mutta kyllä niitä välillä on. Monestihan on sellaista, että jotain. Ollaan joku uusi hanket tulossa ja siihen varitaan speksausta ja sitten
2: sitä ehkä jatketaan sen jälkeen, mutta... Eli miten luultavuimmin jatketaan. Niin, kyllä. <tos> Just
0: klassinen, että tässä on nyt tämä ja sitten mitä luultavuimmin jatkoa. Optio jatko? Kyllä. Niin. kyllä. Miten tota, käännätään päällä päälailleen? Kuinka usein te olette nähnyt, että startuppiin tähän määräaikainen sopimus? Apu en niitä Mä Mä en ole nyt ikinä, en ikinä mitään muuta kuin toistaisi. Kun Mulla ei
1: ole kyllä kokemusta näistä ollenkaan, et en,
0: en ole näin. Tämä on aika, hu- aika hurja juttu kyllä, mutta no nyt sitten kysymyksenä teille. Kuinka paljon tämä pitää teitä yöllä hereillä. Mä voin itse aloittaa sanomalla, että jos mulla olisi nyt joku kahden kuukauden keikka tai toistaiseksi voimassa oleva soppari, niin kyllä se ehkä vähän sen kutittelisi tuolla takaraivossa. Et, et mä, mulla on itsellä silleen hyvä tilanne, että mulla jatkuu niinku Mulla on enemmän kuin vuosi vielä toimeksiantoa jäljellä ennen kuin sitä ruvetaan katsoa uudelleen, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä markkinassa ainakin mulla se painaa vaakakuvissa tosi paljon, että saadaan niitä pitkiä keissejä ja myöskin ihan niin kuin jos mietitään tämä meidän ja mietitään meidän niin mä toivon niin kuin kaikille samaa, koska mehän mm. halutaan, että kaikilla on mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä sitä omaa työtä ilman mitään stressiä ja muuta, niin mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että niin kuin lyhyet sopparit ei yep. toisi mulle stressiä. Että miten te mm. tätä?
1: Kyllä ehdottomasti komppaa, että olisi vaikea nukkua öitä hyvin, jos olisi lyhyessä hankkeessa. Tai, tai tota. Nyt itse asiassa tuli mieleen, että ennen kuin Knonselle, niin silloin oli vaihtoehtona myös startappi Silloin lopulta asiat päätö niin, että en siihen lähtenyt ja olen kyllä siitä kiitollinen. Vain että siellä olisi rahanat mennyt kiinni. kiinni, varsinkin kun Raksalalle oli tämä firma.
2: Joo, <lain> 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 No se on kyllä varsinkin <tuhun> Raksa-alalla. <tuhun> Mutta joo, kyllä tota, niin sitä vielä pitäisi sanoa tuohon, että jos niinku tällä hetkellä startupissa olisi, niin kyllä aika tiukasti varmaan niinku kattoisiin, kysellisiin niinku siitä, että no mitenkäs nyt tämä mm. rahoitushomma, tota, onko siitä vielä tullut tietoja, mitä se näyttää nyt sitten
0: se, siis hitto kun olisi startopeessa, se me- meininki on se, että niinku, kyllä kaikki järjestyy, kyllä me saadaan sitä rahaa ja kaikki on niinku hyvin, kunnes ei enää olekaan. Ja ei sitä niinku, harvoista sanota, että nyt niinku muuten näyttää siltä, että kuinka kuukauden päästä loppuun keikka. Että kaikki on hyvin, kunnes ei enää olekaan. Hmm. Et, et se on aika raffia. Ja kyllä mä voin sanoa, että me ollaan nähty meidän, meidän niinku kumppaneissa ja, ja ympäristössä niin ky- kyllä sitä, että silloin heti kun... Ukrainan sota oikeastaan alkoi, niin ensimmäiset semmoiset tosi niin kun vahvasti sillä rahoituksella pelaavat firmat, niin ne rupesivat tekemään heti, heti peliliikkeitä ja sitten ehkä tämmöiset niin kuin on ollut enemmän rahaa ja, ja näin poispäin, niin niillä nyt ei ole vielä näkynyt, mutta kyllä mä vähän pahaa pelkään, että kyllä tässä vielä tullaan näkemään enemmän kipuilua noissa, varsinkin noissa yrityksissä mm. aika näyttää.
2: Se on sitten nopeata pivottaamista, siihen ne pystyy.
0: Kyllä. Pivotetaan irtisemmalla kaikki freelancerit.
2: <laughs> mm. Ja toi on myös niin kuin sitten se freelanceruksen niin varjopuoli siihen, että jos miettii, että sä oot tällä hetkellä startupissa hommissa ja sitten suut tulee tieto jossain vaiheessa, että okei hommat loppuu pari viikon päästä, niin ja sit tässä markkinassa, kun keikka on hankalempi hmm. löytää, niin olepa siinä sitten silleen, että no tota, hommat loppuu kohta ja keikkaa.
1: Jep, varsinkin jos on joku kaveri, joka nyt miettii, että lähteekö palkkatöistä freelanceriksi, niin kannattaa kyllä miettiä pitkään sitä, että laisen toimeksiantoon lähtee. Että vaikka olisikin hyvän kuulonen startup-keikka tarjolla, niin onko se kuitenkaan järkevä?
2: Jep. Joo, siinä nopeasti menee ne hyödyt, jos miettii vaikka taloudellista niinku taloudellista hyötyä, mikä on niinku freelanceruksessa. Se, että jos saat kaksi kuukautta siinä, ja sä, sen jälkeen saat kaksi kuukautta penkillä, niin sitten alkaa laskea sillä, että onko <laughs> Sitten on ollut niin kuin Kannattavaa.
0: Niin, mieluummin olisi kannattanut mennä sinne puolalaiseen keikkaan, missä oli se 40 euroa tuntia. Enemmän olisi tullut Tien no, en se, tiedä, ei. millaiset ehdot niissä sun pareissa on. <laughs> <laughs> joo. Ei, 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 ava- ei ole. <laughs> ei, ei avata tätä Nearsharing Pandora-lipasta tässä keskustelussa. Kiitos. Mutta joo, kyllä niin kuin pähkinän kuoressa, niin kyllä ne vaan vakaus on keskiössä ja... ja, ja se painaa varmasti enemmän va- tai vähemmän jokaisella ja se on vain niin fakta, että julkkarissa sitä vakautta saadaan ja, ja startupissa ehkä ei niinkään. Mutta aina se ei ole kuitenkaan kiinni siitä, että et mihin sä halut mennä, vaan kyllähän näissä on toimeksi toimeksiannossa myös erilaisia vaatimuksia. Ja jos me mietitään nyt sitä startuppia ja mietitään sitä julkkaria, niin ky- kyllä siellä julkkarissa on paljon korkeimmalla se rima. Eli jos mm. mietitään nyt. Niin yleensä tätä prosessia, niin siellä on usein se kilpailutus ja sitten joku saa puittari ja siellä on kaikenlaista pistetaulukot ja muut, niin kyllä siellä niin kuin on jonkinlainen rima sille, että, että, että mitä sulla pitää olla ja, ja siitä ei välttämättä jousteta ja ne on sitten niin kuin usein kokemusvuosia tai, tai, tai jotain muuta, mitä voidaan oikeasti pisteyttää sinne taulukkoon. Miten te koette tuon tota, Startup- ja korporaatio osalta, niin jos puhutaan näistä vaatimuksista, niin ehkä se on startupissa vähän enemmän sellainen veteen piirretty viiva kuitenkin.
2: On, ja ehkä startupissa just se, että jos vaikka vuosta puhutaan, niin kyllä tota, aika useasti mennään jopa sillä, että kyllä että halvempi on melkein parempi.
1: Hmm.
2: Että on se sitten niin nersure, tai on se sitten se, että joku just koulun penkiltä päässyt ja nähdään, että on halvempi, niin tällä päästään kuitenkin liikkeelle ja saadaan niin se homma rullaamaan. Niin kyllä se voi olla niin startupille ihan että ei niin varsinaisesti hirveitä vaatimusta välttämättä
0: No niin, eli toisin sanoen ko- äh, palkataan halvimmat PHP-koodaajat. Sitten kun saadaan seuraava rahoituskierros, niin puretaan koko hommaa ja rakennetaan huoleen kunnolla. Kuostaa suunnitelmaa. Siltiikö päältävissä
1: nopeammin legasia? Voidaanko tästä liittää tällainen joutokaat?
0: Itse
2: asiassa haluaisin sanoa, että joo. Kyllä. Haluaisin sanoa, että joo, koska kuitenkin jos miettii noita jossain julkarissa, niin Kyllähän siellä kuitenkin niin mietitään just pidemmän kaavan kautta, että okei, tämä on nyt niin kuin sellainen tota, rautalehmä, joka tulee toimimaan <laughs> <laughs> niin kuin ydinsodan läpi ja niin kuin, omat lapset tulee katsomaan niin sitä, että mikä joutuu JavaScript. <laughs> Kyllä. <laughs> niin kuin, on...
1: ja sitä joutuu ylläpitämään myös sitä omaa paskaa koodia sit vuoden päästäkin vielä. Mm.
2: Omaa ja muiden. <laughs> Ei voi olla sillä että, että okei, kirjoitetaan kaikki uudestaan. Nyt hei, ooteko te nähneet tätä? NPM on hirveästi noussut tämmöinen uusi kirjasto, joka tekee jotain kaiken paremmin. Tämä on tuota QA plus plus
0: <laughs> Pakko ottaa jep yep.
2: Täällä on hieno dokumentaatio.
0: Tämä on silleen mielenkiintoista, jos mietitään sitä osaamistasoa, jos mietitään sitä julkkaria, niin aika harvoin tulee niinku julkkari auki, varsinkaan friikulle mitään keissejä niinku muuta kuin sennoille. jos mietitään, että niitä kilpailutuksia voittaa ne isot konsulttitalot, mm. niin totta kai välillä imussa menee niitä junnuja, mutta ei ne todellakaan ota alihankintana sitä junnua. Se on niinku ihan uskomatonta pääomaa sille konsulttilafkalle, että ne saa koulutettua ja saa sitten recordille omille tyypeille. Niin mä saa, melkein niinku tämmöinen hot take, että oikeasti julkkari on vaikea päästä, jolle et sä oot niinku vähintään seniortason tekijä.
2: Jep, tai ellet se on Kyllä, <laughs> itsellään tosiaan
1: vähän siitä, siinä suhteessa erilainen historia, että hyppäsin ekaan oikeaan projektiin ja oikeaan työpaikkaan, niin suoraan julkkarihankkeeseen ja siitä iso hatunnosta solitalle ja silloiselle projarille, joka mut sinne keplotteli sisään, että oli kyllä kultaakin arvompaa, arvokkaampaa kokemusta, kokemusta se, mitä siellä sain.
2: Täytyy muuta tuohon noin, tuohon niin semmoinen oma, oma teikki, Tota, mä ollaan paljon puhuttu aina relevantista kokemuksesta ja olen niinku itse huomannut ehkä sitä, että tota, startupissa se relevantti ja niinku korporatiossa se on, relevantti kokemus on tärkeämpää, mutta sitten just niinku julkkarihankkeissa niin se tämmöinen klassinen meemi, mistä aina puhutaan, niin kuin Muistan siitä, että mm. niinku, ainakin itse on niinku sortunut vitsalle siitä paljon aiemmin, Ää, että sillä ei niinku olisi väliä. Niin tota, se on ehkä niin julkareessa sillä, että kyllä olen niin siellä noihin jotka on niin tehnyt pitkään hommia, mutta niin vaikka kyseisiä teknologioita, mitä siellä tarvitaan, niin saattaa no olla niin vähemmän kokemusta kuin minulla esimerkiksi.
0: Että on se niin kuin,
2: että se niin voi olla mahdollista, mutta totta kai sit siinä on puolestaan se, että sit siinä on kyse, että millainen rautainen kokemus niitä on oikeasti kehittynyt vuosien hmm. varrella, vaikka teknologia on tullut eriä. Niin sitten niinku, on niin kuin helvetin kovia tyyppejä. Kyllä. Kyllä. Siis ko-
0: Kokemushan on nimenomaan sitä, että kuinka paljon sä oot niinku ehtinyt näkemään, miten asiat menee päin helvettiä. No, no totta, ni- sitä ne kokemusvuodat oikeasti tuovat. sit sä osaat välttää, että miten tässä niinku meidän hommassa ei ainakaan tee samoja virheitä. <lacht> ei just se, että startupissa välttämättä tätä ei arvosteta niin paljon, vaan siellä on Kyllä. just se, että okei, täällä on nyt tämä...
2: GraphQL ja heitä tähän neljä jotain pöhinnätekijää ja on niinku sitä, toi, osaat sä näitä hyvä ja sä osaat näitä, että tänne että siellä ei välttämättä ole niinku sitä, että tehdään jotakin ja vältetään niitä virheitä vaan siellä on enemmänkin se, että tehdään jotakin tehdään virheitä ja sitten korjataan ne virheet myöhemmin, kun saadaan rahoitusta
0: nopeasti ja hajautetaan toikin <tulut> 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 toi on kyllä
1: sellainen ää, aspekti, että tai jos puhutaan tästä, että voidaan, voidaan ottaa julkkarihankkeisiin kokeneita tekijöitä, joilla ei siitä spesifistä teknologiasta välttämättä ole hirveästi kokemusta, niin itse näkisin, että tämä on sellainen asia, jota ainoastaan isot konsulttitalot pystyy tekemään, että siinä vaiheessa, kun sä itse freelancerina menet johonkin julkkarihankkeeseen, niin silloin yleensä sun pitää pysty osoittamaan se, että sä pystyt toimia siinä hankkeessa, ja tästä
2: tulee myös se, että sulla täytyy olla sitä relevanttia osa- osaamista. Erittäin hyvä pointti. Kyllä. Kun sä olet siellä isolla firmalla, niin se, että on niin se tuki siellä takana. Kyllä. Joku muu vähän niin kuin sieltä, että hei, mepä saa Kyllä. Niin. Ei tarvitse Sä... olla itse työntävä voima täysin. Kyllä. Tai sanotaanko, että ne, ne tahot, joilla, jotka on voittanut
1: sen kilpailutuksen, mm. oli se sitten konsulttitalo tai ei, mutta et, he, mm. he pystyvät sitä tekemään.
0: Joo, tuo on jännä juttu. Siis, meillä on tosi vahvasti ollut koko Knonsen, olemassaoloon ajan tämmöinen täsmäosuma filosofia, ja se oli semmoinen oikeastaan meidän niinku hopealuotikin alussa, että me puhuttiin siitä, että kun kilpailu oli kuitenkin, no ei lähde lekkä niin kovaa kuin, kuin nyt, mutta joka tapauksessa kun me lähdettiin freelanceriksi, niin meillähän oli niinku ihan todella vähän kokemusta, esimerkiksi mulle ja Ateella, tai se joku kolme-neljä kolme, vuotta, niin meillähän niinku julkkari ei ollut siinä vaiheessa vaihtoehto, vaan, vaan siinä me, meillä oli tosi vahvasti tämmöinen täsmäosuma filosofia, että vaikka meillä on vain neljä vuotta kokemusta, niin me voidaan silti olla paras kandi, jos meillä on niin oikeasti just ne oikeat teknologiat, just ne oikeat ö, osaamisen alueet, toimialaosaamiset. Ja, ja tämmöinen niin kohtaanto, mikä tulee tästä täsmäosumasta, niin se oli semmoinen, että me ei niin lähetetty tarjoamaan kuin täsmäosumi. Ja se oli semmoinen hopealuoti, millä me saatiin myöskin näitä vähemmän kokeneita tyyppejä sinne keikalle. Ja, ja nyt oikeastaan niin kuin, tämä oli semmoinen, mikä vaikutti tosi paljon tähän meidän toimintaan. Että nyt, kun... Markkina on happamoitunut ja, ja startupit ei enää rekryy niin paljon, koska nyt on, on juurikin epä, epävakaata rahoituksen puolesta ja muuta, niin enää me ei välttämättä samalla tavalla voidakaan mennä vaan niillä, niillä täsmäasumilla sisällä toisin kuin aikaisemmin. Et se oli ehkä semmoinen niin aloittavalla freelancer, semmoinen tosi hyvä hopeeluoti, että sä pystyt saamaan niin jalan omeen väliä se ensimmäisen keika sieltä startupista niin kuin helpommin kuin jost, jostakin muualta. Ja nyt taas se ovi on suljettu, niin mä ehkä kokisin, että vähän on niin kuin rimaa tietyllä tavalla noussut siinä, että sä et voi enää pelata sen varaa, että sä löydät niinku startupia sä oot siellä kaksi vuotta ja sitten sullaankin onkin viisi vuotta kokemusta ja ovet aukeaa muualle, et, et me ollaan niinku siinä mielessä onnekkaita, että me lähdettiin tähän niin aikaisin, hmm. et, et että ehdetti, me ehdettiin saamaan ne kokemusvuodet sieltä ö, ni, niiltä asiakkailta ja, ja nyt sitten kun on haastava tilanne, niin meillä onkin paljon enemmän kokemusvuosia, mutta jos me nyt oltaisiin kolmen vuoden kokemuksella, niin voin sanoa ihan niinku suoraan, että oltaisiin <tos> kuseessa. Joo, vaikea markkina. Me ollaan pivotettu. Kyllä, hieno sana. Kielivaatimus, hei, siitä me ei puhuttu vielä ollenkaan. Eli totta kai tämä on myös tehnyt tosi rankkaa kahtiajakoa täällä markkinassa. Nyt kun mietitään, että mitkä mitkä toimijat rekryy, niin käytännössä toi yksityinen puoli ja startupit, niin ne on aika kovassa slumpissa. Jos mennään taaksepäin kaksi vuotta, niin nyt on ehkä 30 pinnaa siitä määrästä, mitä mitä oli silloin. Mutta taas julkkari pysyy edelleen samalla lailla pinnalla tänäkin päivänä, mutta siellä vaan sitten on tuo kielivaatimus oma juttusa. Että et jos mietitään startuppia, niin siellähän niinku aika usein työkieli on englanti. Siellä saattaa olla niinku, ei-suomen ei, ei kielen puhujia, mutta sitten taas kun puhutaan julkkareista ja virastoista ja tälleen, niin siellä on aika usein myös semmoinen niinku gatekeepaus siinä, mm. että sun pitää puhua suomea, sun pitää pystyä käymään pääkaupunkiseudulla. Ja tää taas sitten niinku omalta osaltaan niin leikkaa osan siitä ö, osaajapuulista sitten kokonaan pois.
1: Kyllä, nimenomaan Niinpä just, että, että startupissa voi olla niitä ei-suomen kielen puhujia, mutta sitten suomen kieli on vaatimuksena näihin muihin. Toki voi olla, että myös englantia
2: vaaditaan näissä. Mutta. Mm. Tuossa voi ehkä olla just se, että jos startupeissa niin useimmiten kuitenkin nuorempaa porukkaa on Kyllä. siellä. välttämättä englannin kielen puhuminen ei ole niin ongelma, mutta sitten jos puhutaan vaikka just jossain virastossa, jossa sun pitää niin olla tekemisessä vaikka niin virkamiehenkelöiden kanssa, niin... Heitä sitten välttämättä vaatimusta ei koskaan ole ollut, ja sitten siinä vaiheessa, jos sä tulet pelkästään englannin kielen puhujana sinne, niin se voi ollakin vähän haastava.
1: Ja olen nähnyt myös julkkaripuolella projekteja, joissa koodiakin on ollut suomen kielellä. Ai vitsi! Sinnekin se valuu.
0: No se on kyllä ihan totta. Suomen
1: Mutta toisaalta suomi on vaikea kieli. Ei aina löydy englanninkielisiä sanoja. Joo, ja siis
0: meikä hot take tähän nyt on se, että jos sä suomen kielen Sieltä puhuva seniori, sä pystyt käymään pääkaupunkiseudulla, niin sulle riittää hommia. Jos et sä pysty käymään pääkaupunkiseudulla, sä et puhu suomea, niin miksei asiakas ottaisi Nearsorea? Ehkä vähän kyynisesti ajateltu, Ei. mutta siis mitä mä oon nyt nähnyt, niin mm. Nearsore on nostanut kyllä niinku Öö, eli, eli Euroopasta vähän halvemmalla niin englantia puhuvia konsultteja, Otetaan, ne on kovia tekijöitä, mutta ne ei osaa puhua Suomea, niin sitten taas kysymys kuuluu, että mikä se lisäarvo siinä, että se konsultti on Suomesta ja laskuttaa puolet enemmän, jos se puhuu sam- samalla lailla englantia, kun ne ne arvioida, osa osaa samoja tekniikoita, ei pysty kuitenkaan käymään paikan päällä. Toi on ihan totta.
2: Ihan totta. Ei sitä hirveästi lisäarvoa tule.
0: Mielenkiintoista. Mutta saa nähdä, mihin tämä menee. Menee tämä homma. Tota... Miten te näette, että jos me puhutaan näistä startupista ja korporatiosta ja julkkarista ja näistä toimeksantojen vaatimuksista, niin onko legacy-kokemuksesta hyötyä? Just on hauska, hauska juttu, että just sanotte, että startupit tehdään legacy, mutta julkkarissa me joudutaan painemaan vanhan legacy kanssa ehkä enemmän, vai?
1: Kyllä, joo startupissa nimenomaan sitä tuotetaan aktiivisesti, mutta se, sinne ei ehkä hankita tekijöitä sitä legacya korjaamaan, vaan sitä tuotetaan lisää, joo korjataan niitä virheitä siinä tota, rinnakkain. Mutta sitten taas julkkarissa, niin kyllähän se legasin osaaminen on lähes aina yksi vaatimus, että on, on, on kokemusta vanhoista järjestelmistä ja yleensä näissä hankkeissa pyörii n määrä migraatioita, joita ollaan suorittamassa samaan aikaan. Toki meillä on on myös tästä hyvä esimerkki kansallisgallerian jossa tehdään täysin Greenfieldia.
0: Kyllä, ja moderneilla tekeillä. Kyllä. Ei se. Harvinaista herkku. On. on. Ai vitsi, mä voin kyllä. No joo. Ei tarvi valita kahdesta niin hyvästä, valita, niin molemmista parhaat puolet. Näinpä, näinpä. Julkkarin vakaus, mutta silti niin kuin, tosi kovat tekit ja mielenkiintoista tekemistä. Että tosiaan ollaan kansalliskallerialle, kun on se toimittanut tämmöistä projektia, mäkin olen siinä mukana, niin tämä on silleen aika, aika poikkeuksellinen. Että siinä tosiaan. Ei, ei tähän legaa mutta. Kuten Ville sanoi, niin jos mietitään nyt sitä tekemisen luonnetta yleensä näissä keississä, niin kyllä se tosi usein noihin julkkariin tekemiseen, siihen liittyy se legaasi, koska sillä saattaa olla niitä järjestelmiä, jotka on tehty 20 vuotta sitten. Ja niin kuin hmm. Ville sanoi, niin migraatiota tehdään ja, ja, ja näin poispäin. Sitten taas jos mietitään tuota startuppia, niin siellä tehdään paljon useammin Greenfieldia. Ja just kun puhuttiin nämä elinkaarat, niin julkkarissa tehdään oikeasti 80 vuodeksi jotain softtaa, startupissa se on just semmoinen, että tehdään, tehdään uudella ja korjataan.
2: Mutta tosiaan täytyy sanoa se, että itsellä on tota. Kyllä periaatteessa voi legacy olla, se riippuu vähän siitä, että miten se startup on lähtenyt liikkeelle silloin, jos se on laittanut liikkeelle joku tyyppi, joka ei vaikka ole ollut, on niin tehnyt just niitä moderneimpia teknologioita. Mm. ja on niin kuin osannut jotain legacy jos hän on pistänyt sen sillä käyntiin, niin sittenhän se on legacy.
0: Mm.
2: Äh, mutta tuota, ei se tiety- homma tietenkään aina sillä tavalla ole.
0: Mm. Ja, ja, harvo- ja- harvoin se legacy kuitenkaan on mitään semmoista niinku koboltiäri juttua. Kyllä Joo, se on niinku jotain o- oikomista enemmän kuin semmoista niinku ajantuomaa koodimätää.
2: Mulla ei kyllä mitään hirveätä julkari-hankkeessa. Tuntuu tosi ouroilta, niin kun mä oon itse miettimään, että mulla ei kanssa hirveästi niin kuin teknologia teknologiaa niin legacya Kyllähän sitäkin nyt on jonkin verran joo. Mutta ehkä enemmänkin niin kuin määrittelyissä saattaa olla sillä, että jos jotkut niin kuin, jonkun uuden asian tekeminen, niin siihen pitää lukea jotain määrittelyä, joka on niin kuin vanhempi kuin itse on. Mm. jos sillä,
0: että okei. Oho. Että... Oho. Tota noin, en ole syntynyt vielä, kun tämä on niin määritelty. Että... Uh, uh. Aika, aika hurjaa, mutta kyllä se, jos mietitään yleensä sitä tekemisen luonnetta, niin kyllä se sitten vähän myös näkyy se pitkä ja lyhyt elinkaari niin monessa mones muussa jutussa, että jos, jos mietitään, että et, et, et minkälaisia niin nämä projektit, mitä näistä te, tehdään, niin on kooltaan ja laajuudelta, niin tosiaan kyllä se myöskin sitten, julkkarissa on usein semmoisia tosi laajoja projekteja, ja siellä on paljon sidosryhmiä ja myöskin se, että kun ne on niin laajoja ja niissä on paljon kehittäjiä, niin niissä on, tuppaa yleensä olemaan aika pitkä elinkaari myös, että kun joku ratkaisu tehdään, niin sit sitä pyöritetään, pyöritetään pitkään ja, ja, ja ne on niin aika, aika laajoja ja monimutkaisia. Kun taas sitten startupissa saattaa olla just, että tähän nopeasti joku ad hoc joku pieni tiimi tekee joku nopean kokeilun, sitten skreipataan tai ei, tai, tai mitä tehdäänkään, niin ehkä, ehkä voisi silleen, jos miettii niin no, tuota projektityötä, niin nämä on niin semmoiset niin toiset ääripäät ja ehkä en mä tiedä, ehkä se korporaatio menee siihen johonkin välille, että et siellä nyt välttämättä niinku, no, kyllä sielläkin aika isoja ne projektit yleensä on, että mitä mieltä oot?
1: Joo, ehdottomasti siellä, tota, jos mietitään vaikka näitä ä, edellä mainittuja pörssiyhtiöitä, esimerkiksi pankkeja, ollaan kaikki varmaan tietoiset, että pankkeissa on aika paljon legasia, niin on myös, tai, olen varsinkin Jenkkipankkeja, mutta niin on myös Suomen pankkien järjestelmissä Ää, ja kuten sanoit, niin nämä on myös monet aika vanhoja firmoja, yleensä myös järjestelmät on aika vanhoja, löytyy Legasia, mutta sitten myös siellä on sitä uudistuspainetta myös tosi paljon ja tehdään myös tosi paljon Greenfieldia, ei välttämättä lähdetä migraatoimaan ollenkaan, vaan tehdään ihan kokonaan uusi järjestelmä, joka tulee sitten korvaamaan tämän aiemman, niin löytyy myös sekä sitä uutta tekemistä.
0: Tuo on mielenkiintoista niinku niin sanottu uudistushenkisyys. Et, et jos tälleen karrikoiden mietitään, niin julkkari on tosi konservatiivinen ja hidas liikkeinen. ja ehkä niinku, no, se on byrokratiinen. Mm. jos mietitään, niin kyllä se niinku päätöksentekoprosessikin siellä, niin on se semmoinen, että et mulla oli itellä aika semmoisena shokkina, kun mä nyt tulin täysveriseen julkkariin, niin välillä just se, että niinku, miten tämä päätöksenteko... Niinku, Ylitäkö mä mun omat valtuuteni, kun mä oon arkkitehti ja mä vedän niinku, tosi isoja linjoja. Niin välillä mä oon just silleen, että pitääkö mun niinku, hyväksyttää, tätä, kuka tää hyväksyy, ymmärtääkö tyyppi, joka tätä hyväksyy, niin mitä se hyväksyy vai onko se vaan niinku, joku viraston kumileima. Ja, ja tietyllä tavalla se on semmoista jatkuvaa tasapainoa, että enkä mä ylitä, ylitä mun omia valtuuksia. Kun taas sitten mietitään tämmöistä startuppia, niin siellä taas tosi paljon niinku jalkautetaan oikeasti sitä tekoa sinne tekijöille, ja siellä niin kuin sulle sanotaan, että tässä on joku ongelma, ja ratkaise tämä ongelma, ja sitten se, mitkä on ne sun keinot päästä siihen, niin sillä ei niin paljon väliä kuin sillä lopputuloksella. Kun taas sitten niin kuin tämmöisessä jäykemmässä byrokraattisessa koneistossa, niin siellä on semmoisia välivaiheita, ja tämä pitää ok ja mm-hmm. tuo pitää ok ja tehdään tämä linjaus, ja, ja niin kuin, en mä tiedä, se on jonkinlaista overheadia, ehkä niin kuin, jos mietitään semmoista, että kuinka stressaavaa se työ on, niin joillekin se, semmoinen hidas liikkeisyys ja semmoinen konservatiivisuus, niin voi olla semmoinen, että se tuosta ja semmoista, niin kuin, että ei, ei tarvi hirveästi säheltä. Kun taas sitten, en mä tiedä, jotkut tykkää Startupissa siitä, että niin kuin, nyt niin liikutaan nopeasti ja rikotaan asioita ja pivootetaan ja aah, nyt niin mennään Et, ja päätetään asioista ja kysellään myöhemmin. Ja Silleen. Niin, Vieningin siellä käsittää.
1: on ehkä langat paremmin omissa käsissä. Sitten Ihe. taas päätöksenteko on juuri monesti ulkoistettu jonnekin muualle ja se saattaa ehkä olla myös turhauttavaa, jos on tottunut itse siihen, että haluaisi itse tehdä niitä päätöksiä ja itse sanella että kuinka lähdetään tätä tekemään, niin
2: siinä on myös huoneen puolella. Jos sulla olet täydellisen ratkaisun ja sitten pitää alkaa miettimään, että no, okei, okay, nyt hyväksyttäväksi okay. ja oottelet siellä, naputtelet pöytäotelit.
0: Niin ja sitten vielä sekin puoli, että sun pitää tehdä sitä kolme versiota. Ensimmäinen versio on arkkitehdeille, toinen on ei-teknisille bisnestyypeille ja kolmas on jollekin kehittäjille. jokaiselle pitää vähän eri, eri lailla kertoa, että niinku... Aina sun pitää tietää, että Metsä puhun Devaille vai, vai jollekin, jollekin se on niin explain it to me like I'm five.
2: Mitä kieltä käyttää ja <laughs> niin. mitä vertauskuvia. Ja. Ja,
0: ja siis tähän, tähän itse asiassa hauskaa tarinoita monia semmoisia, että, että kun mä arkkitehtinä niin esittelen jotain, niin mä tosi paljon yksinkertaista jotain asioita. Ja välillä niin kuin, jos väärille ihmisille kertoo väärällä tavalla asioita, niin ne menee niin ihan väärälle raiteelle. Hyvä esimerkki on se, että, 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 että jos mä puhun jostakin tämmöisestä frontend kokonaisuudesta Puhutaan siitä, että meillä on, meillä on front endi, joka koostuu useammasta mikro Eli meillä on käytännössä tämmöisiä React-sovelluksia, mitkä on toisistaan erillään. Mutta sitten asiakkaalle ne näyttäytyy kuitenkin siltä, että ne on yksi sama kokonaisuus, ja ne näyttää samalta, ja mä liikun samassa sovelluksessa. Niin se, miten sä menet puolelle kertomaan, niin siellä on yksi sovellus. Se, miten sä menet Devaille kertomaan, niin siellä on niinku viisi sovellusta. Joo, ja sitten, jos tämä menee väärinpäin, niin sitten sit niinku ollaan ihan niin kuin Kyllä. sekaisin kaikki. Mielenkiintoista.
2: Totta, totta.
0: Aika, aika hurjaa. Että kyllä se, se on varmaan tyypin luonteesta kiinni. Että jos sä sellainen, että sä liikut nopeasti, ää, rikot asioita, tykkäät kokeilla, niin ehkä se startuppi on sun juttu. Jos sä oot vähän enemmän semmoinen mietiskelijä ja niin hmm. et, äh, ehkä niin kuin eka, eka suunnitellaan ja sitten tehdään ja mietitään vuodeksi eteenpäin. Niin onko se start julkkari sitten se homma?
1: Kyllä. Tietenkin julkkareista myös löytyy sitten näitä, että että kun ollaan tekemässä jotain migraatiota, niin sitten monesti myös pokkaillaan asioita. Että ei haluta välttämättä laittaa kaikkea monia siihen samaan kori heti, ennen kuin me tiedetään, että mitä tämä oikeasti on. Niin sitten siinä, näissä tapauksissa voi myös päästä tekemään paljon uutta nopeasti ja myös hajottaa sen. Sit sitä välttämättä, tai sit tuotossa ei välttämättä tuu ikinä minnekään käyttöön.
0: Semmoista kulttuuria kyllä pitäisi jalkauttaa mun mielestä enemmän noihin korporaatioihin ja ulkkareihin. Ehdottomasti. Että... Mm. Mielenkiintoista. Tota, joo, itse mulla on pää, pää niin tänne ajatuksia. Tota, miten sitten puhutaan vähän yrityskulttuurista? Tota, Tämä on hyvä, hyvä aihe. Tota, kun me ollaan friikkuina, niin mehän ollaan lounuvulfeja. Me ollaan, ollaan konsulttia itsenäisiä. jossakin asiakkuksissa ollaan enemmän, jossakin vähemmän. Jollekin se vaikuttaa, vaikuttaa myös se, että minkälainen se asiakas se yrityskulttuuri on. jossakin startup-henkisissä paikoissa sä oot ihan niin yksi työntekijä, jossakin muissa saat niin ihan eri luokan kansalainen, kun sä oot konsultti, ja niin laitetaan tekemään huonoja hommia, ja sä et sä kesäjuhlille kutsua. Ja täh- tähänkin niin kuin on, on tämmöinen, niin että monenlaisia erilaisia yri- yrityksiä on, mutta me voidaan vähän sille karrikoida nyt ehkä tätäkin jakaa tämän startupin korporaation julkkarin välillä, ja meillä on tämmöinen niin sitten täällä omilla kesäjuhlilla niin tämmöinen hyvä, hyvä tarinankerronta aina ateella näistä sen start- startup-seikkailusta, että sieltä löytyy kyllä niin kulttuurin puolesta vaikka minkälaista. Mä en tiedä, että mitkä, mitkä tarinat näistä on sovelliaita meidän podcastiin kerrottavaksi, mutta no, ehkä, ehkä mä päästän sut, Atte, ääneen. Mitä sinulle tulee mieleen, kun puhutaan yrityskulttuurista ja miten yrityskulttuuri on eronnut silloin, kun sä oot tullut startupissa versus, että nyt
2: Yrityskulttuuri. Mä tos oikeasti sen, että startupissa upissa nuorempaa porukkaa, niin se on kyllä niin ollut itsellä ainakin niin kun silloin, kun on ollut start-upissa, niin se iso, iso osa siinä, että mä oon nyt saattanut mennä niin toimistolle hengailemaan ja istumaan hienoihin hierontatuoleihin ja ottamaan jääkaapiston muutaman pieni panimoipan kätöisiin ja hörppiä sitä samalla kuin tehnyt töitä. Tai siis anteeksi, töiden, töiden jälkeen tietenkin. Ja muutenkin se on ollut niin just vähän niin kuin hengailua ehkä se meininki siellä, sitten jos sitä niin sitten ver- vertaa tota, niin julkari kokemuksiin, mitä itse on, niin totta kai se on niin julkari projekteissa ollut just niin vähän semmoista niin asiallisempaa ja niin virallisempaa se meininki siellä, että en ole voi, tota, <lacht> voinut jäädä tota, to, to, toim, toimistolle sohvalle nukkumaan yöksi tai <lacht> töiden jälkeen siellä sohvilla välttämättä
0: Joo, toi oli hyvä. Tota, sen verran mä sanon näistä Aten tarinoista, että Atte on kertonut, että tota, miten se meni. Startupeissa on hyvin pienpanimooluita, mutta virastoissa on sitten taas tämmöistä hyvät snack tarjonnat, että jos sä tykkäät syödä välipaloja. Niin.
2: Siis toi on ihan totta. Siis huomaa niinku sen, että mihin fokusoidaan, Mik, mikä on niinku se tärkein juttu siellä, että tuu toimistolle, niin onko siellä paljon erilaisia pähkinöitä vai onko siellä
0: neljää erilaista ipaa tai viittä tai kuuta? niin, eli jos olet pieni oluiden ystävä, niin ei kannata mennä muuta kuin startuppeihin. Ykkösprioriteetti.
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Jos, jos to, to, toi on se prioriteetti,
0: niin <laughs> siinä voihan se kyllä. E- eli tälleen niin kuin koostettuna voisi sanoa, että se on paljon epämuodollisempi se startup-kulttuuri ja sitten taas julkkurissa ehkä vähän enemmän semmoinen formaali, ja ehkä, ehkä korporatioksi. Mitä, Ville, sulla on kokemuksia? Kuinka formaali meininki on isossa yrityksessä konsulttina?
1: Joo, äh... Sanotaanko, että itellä on aika onnellinen tapas ollut siinä mielessä, että on ollut aika nuorekkaassa yrityksessä, varsinkin yrityskulttuurin osalta. Että siellä on otettu alihankkeat tosi hyvin vastaan ja on, ollaan oltu ihan osa tiimiä, niin kuin kaikki muutkin. Että, että siellä meno on ollut rentoa, löytyy myös oluttakaapista, kaapista, löytyy myös hyviä välipaloja. Niin, Korporaatiosta itsellä hyvät kokemukset. Sitten. Toki on myös paljon perinteisempiä firmoja korporaatiopuolella, jossa sitten meno voi olla huomattavasti
0: jäykempää. Ehkä se on semmoinen kulutainen keskitie. Se on to, siellä on snackit Kulusta. ja olut kumpikin, se on kulutinen keskitie. Miksi valita, kun molemmat. molemmat? <laughs> <laughs> joo. Täytyy muuta sanoa tuohon vielä, mainitsen,
2: niin että freelancerien suhtautuminen, niin toi on, niin kuin, tota, mä oon äh, yhdessä niin frikukeikassa, missä on ollut, niin maininnut siitä just, niin kyllä tota, kysyisin firman toimarin kanssa puhunut, ja ollut niin kuin, siis... Tota, puh- puhunut siitä, että kuinka niinku niitä tein friikkuna hommia, niin hän niinku mulle sanoi, että heille niinku sillä ei ole mitään merkitystä, että se on niinku vaan se mm. erilainen tapa, millä sä laskutas. Joo, kyllä. Että niinku, olet osa perhettä. Kyllä, niinhän se Eninkeis. pitäisi olla. Just näin. Ei just sinne näin. kukaan voita, jos aletaan erottelemaan konsultteja muista. Jep. Joo, sit siinä vaiheessa, jos ei saa kesäjuhlaji niin kutsua sen takia, että sä Freelancer, niin kyllä vähän pistää miettimään. On se kyllä nihkeä,
0: On se kyllä nihkeetä. Ja toisaalta taas jos mietitään jotain julkkaria tai jotain isompaa korporaatiota, niin siellä voi olla kaikki konsultteja. Se voi mm. olla pelkästään monitoimittajilla mm. pyörevä. Et en tiedä sitten, mutta kyllä mä voin sen sanoa, että en mä kyllä, ehkä mä oon ollut paska. Mä en ole saanut kutsua minnekään mun asiakkaan kesäjohdalla. Oh. <laughs> ehkä, ehkä mä tällä nykyisellä asiakkaalla saan. Se on semmoinen, mä muistan sitten kertoa kaikille, että jes, mä sain kutsua.
1: Sitten ehkä oman suolansa tähän tuo myös vielä se, että jos sattuu olemaan keikalla jonkun konsulttilafkan kautta, niin sitten myös saattaa kuulua sen konsulttiyrityksen yrityskulttuuriin jonka sitten loppuasiakas tämä
2: korporaatio, julkkeri tai startup-yritys voi olla. Esimerkiksi jos tulet Knonselle tekemään hommia. Kyllä.
0: <tos> siis sehän on nimenomaan se... tämä, tämä, mihin me ollaan Knonsellä pyritty. Et, et me huomattiin, että joillakin keikoilla se on semmoista oikeasti yksin siilossa puurtamista, ja joskus sä tunnet kuuluvas porukkaa, mutta friikkona fakta on se, että keikat vaihtuu ja ihmiset vaihtuu ympärillä. ja se mitä me Knonsellä haluttiin haluttu tuoda tähän yhtälöön, niin on nimenomaan se, että sä oot osana porukkaa ihan sama, missä asiakkaalla sä ottaa, jossa vaihat asiakasta, niin silti ne jotkut tyypit siellä sun ympärillä pysyy, pysyy kuitenkin. Et ehkä toi on semmoinen freelansauksessa semmoinen jonkinlainen kipupiste ja me ollaan kyllä pyritty sitä niinku taklaamaan tällä meidän yhteensä toiminnalla. Mites tota, jos, jos mietitään noita erityyppisiä keikkoja, niin puhutaan nyt, puhutaan nyt myynnistä. Oikeastaan tähän liittyy, liittyy muutama aspekti. Tota, puhutaan eka siitä, että mikä on vaikutus sun asiantuntijaprofiiliin, Eli kun sä mietit sun CVtä, niin totta kai sä haluat aina rakentaa jonkinlaisen tarina itsestäsi. Että et, et sä oot aloittanut täällä ja mennyt tänne ja eteenpäin ja luonut arvoja ja nää, nä, 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 nä. Ja se auttaa, se tosi paljon siinä myynnissä, että sä pystyt kertomaan semmoisen tietynlaisen tarina itsestäsi, että sulla on se vahva profiili. Niin, miten te näette tässä, että, että sehän vaikuttaa, kun te valitsitte sitä keikkaa, että, että niin kuin, miltä se näyttää tämän CVssä sitten, sitten tulevaisuudessa. Niin, miten, mitä mieltä te olette, että et niin onko se julkkari aina parempi merkintä CV:ssä kuin se startuppi, vai, vai niin kuin, miten te arvioistit tätä? Apua. Öö,
2: hy, hyvä kysymys. Mietin sitä kyllähän, tota, jo, joskus mietti sitä, että jos julkarissa on hirveän pitkään, niin sit siinä vaiheessa siihen saattaa muodostua semmoinen stereotypinen ja käänteinen vaikutus sitä, että ei välttämättä olekaan hyvä niin kuin sillä, että jos olet ollut samassa projektissa ikuisuuden, olkaa vähän miettiä sitä, mitä hän legacy siellä tehnyt, että onko nyt hyvä. Mutta tota, nyt, nyt kun Julkarissa on ollut, niin kyllä, mä, kyllä mä niinku haluaisin sanoa, että kyllä se, tota, se, että jos sä oot tehnyt vaikka jotain niinku, yhteiskunnallisesti merkittävää projektiin, niin se ainakin niinku, itselle merkkaa kyllä niinku, paljon, paljon verrattuna sitten siihen, että sä oot tullut jossain täysin nimettömässä startupissa. Mutta totta kai niinku, sitten se poistaa se, että jos on nimellinen startup, joku niinku sellainen, mikä on koko ajan vaikka jossain uutisissa.
0: Tuosta Facebookista. No, vaikka just
2: se, että jos olet jossain Facebookissa ollut hommilla, niin kyllähän se nyt niin kuin sitten... Niin kuin Kyllä. Tietenkin se, että Facebook ei enää tietenkään mikään startupia ole. Nyt se aikana... on vaan silleen,
0: että ai, sä oot ollut kehittämässä metaversumia, sitten 4.04. Vastausta ei kuulu kahden viikon päästä. Valintamme ei kohdistunut sinuun. Mitä mieltä Ville on tämmöisestä name, name drop Pailusta. Kuinka paljon se merkitsee, että siellä on hieno nimi? nimiä?
1: Ää, mä en ehkä näkisi sitä niin paljon sillä, että, että, että kuinka hienoja nimiä. Sanotaanko, että jos nyt pitää yleistää, niin julkkareista ja korporaatioista ehkä saa niitä isompia nimiä helpommin ja, ja tota, sellaisia, jotka ihmiset tunnistaa. Mun kuitenkin myynti on sit hyvin pitkälle sinne vaiheessa, kun päästään puhumaan tai CVtakin kirjoitetaan, niin se on... Myydään toiselle ihmiselle jotain ja siinä pitää nimenomaan se tarina osalta rakentaa. Ja se on tietenkin helpompaa, kun siellä on näitä isoja nimiä rakentaa semmoinen hieno tarina omasta osaamisesta. Mutta, mutta ehkä mä näkisin siinä, että kuinka sen osaa spinnata.
2: Niin. Ehkä siinä on just se, että jos, jos sä oot ollut keikalla, missä niinku ja rahoja on pistetty se investoitu siihen, että tiedetty tiedätte niinku sille, että okei, tämä luotan tähän tyyppiin sen verran, että me voidaan. Antaa antaan niin tosiaan näitä verranmaksajia ja rahoja tähän näin, niin kyllä se sitten jonkin verran luotettavaa. Kyllä.
0: Siinä on jonkinlainen rima, että jos sä oot päässyt sen yli, niin sit tietää. Ja kyllähän niin kuin name droppaamissa yleensäkin, niin jos olet ollut reaktorilla töissä, niin sit se sun CV-tarina on semmoinen, että menin reaktorille töihin ja tervetuloa tänne keikalle. et. Toi on sellainen kokonaiskuva, että ei se ole ehkä ihan musta valkosta. Mm. Startupit voi olla hyviä, mutta usein kuitenkin se ne tunnetut nimet niin kyllä ne auttaa, se on vaikka kuinka paljon se pitää nähdä töitä sen myynnit mm. sitten Se luosi ihan se kuvaan, että
2: kuka on luottanut suhun tarpeeksi. Mm. Ja sitten jos suhun on luottanut joku firma vaikka sä, tai mitä saa arvostat tai joku niin kuin taho, mm. niin totta kai se on heti niinku sellainen, että oke,
0: no niin, tämä, tämä tyyppi on päässyt reaktorin rekryprosessista läpi, niin ei meidän tarvitse enää validoida osaamista. Niin, esimerkiksi just näin. Jos me puhutaan myynnistä muutenkin, niin näihin keikkoihin mennään eri tavalla. Eli jos puhutaan siitä, että miten me myydään itse me keikolle, niin eihän me nyt julkkari mennä suoraan. Ei kukaan friikko voi osallistua kilpailutukseen ja voittaa sitä, vaan siellä pitää olla muskeleet takana. Että jos, jos mietitään tätä myyntiä yleensä, niin startuppihan on semmoinen, että helkkari, ota ja soita sinne startuppiin, niin sä voit saada töitä. Mutta sitten taas just nämä niin kuin julkkarikeissit ja korporaatio, niin se on Yleensä vähän ekstra steppeä siinä.
2: Joo, se ei ihan toimi sillä tavalla, että siellä on kilpailutuksessa neljä isoa IT-ala-firmaa, establisoitunutta firmaa ja sitten siellä on Penan Advisor
0: Oy. Oh, <laughs> yep. No joo, ne vaatimukset, joo, että joo, pitää olla joku 20 tyyppiä tuossa niin varalla penkillä. sille. Mm-hmm. yhden miehen freelancer-yritys. Niin, niin toi, toi on kyllä semmoinen, että, että jos sä haluat päästä julkkariin, niin sulla pitää olla kontaktit niihin IT-konsorttaloihin, jotka voittaa Jop. ne puittarit. Et ehkä tässä pro-tippi meiltä, että ne on julkisia kilpailutuksia, kaikki näkee, että kuka ne voittaa, ja mm. jos, jos sä haluat päästä näihin, niin sitten sulla pitää olla ne hyvät suhteet Sinä se on ehkä semmoinen juttu myös, missä Knonseloa arvo, että meillä on olemassa nämä verkostot, joilla me päästään tarjoamaan myöskin freekulle näitä julkkari-mahdollisuuksia, Jop. mitä Freego ei ehkä y- itsekseen saisi sais sitten... Tota eteensä, niin, Vaikka ne omiin. omi, ah. humble brag. <laughs> Joo, että kyllä, kyllä jos myynnistä vielä puhutaan, niin tosiaan keikkojen saatavuus, me puhuttiinkin siitä jo tuossa, niin ei puhuta pitkälti, mulla on tässä niin pitkään jo jaariteltu, mutta kyllä niin voitaisiin sanoa näin, että julkkari pysyy tällä hetkellä pinnalla, eli siellä ne keikkoja ihan yhtälillä kuin ennenkin, kuten puhuttiin, startupella ongelmien rahoitusten kanssa, niitä on nyt tosi huonosti, ja yksityisellä puolella ehkä sitä pitää sitten kuitenkin pinnalla se korporaatioiden äh, rekryminen, mutta ei sekään niin kuin Mikäähän hirveän kuuma tällä hetkellä on, että kyllä siellä on ne tietyt isot firmat, jotka pitää, pitää tätä pinnalla ja pankit esimerkiksi, niin ei ne tässä suhdanteessa ainakaan vielä rekryy lopettanut. Et, et siinä mielessä, jos mietitään niitä, että missä ne mahdollisuudet on, niin ne on tosi vahvasti siellä julkkaripuolella ja sitten niissä isommisyrityksissä ja tämä tarkoittaa myös sitten Freekulle sitä, että se on entistä tärkeämpää verkostoituneiden isompien toimijoiden kanssa, kun sä et voikaan enää niin löytää niin paljon niitä mahdollisuuksia vaan sillä omalla kylmäsoittelulla. Mm-hmm. Et ehkä niin kuin, tässä on tullut sitten se keskiö, että sulla tosiaan on, on ne vahvat verkostot ja, ja, ja sitä kautta pystyt löytämään sitä, sitä keikkaa. Mutta hei, vielä tähän loppuun, niin puhutaan tuntihinnoista. Miten te koette, että tota, miten näiden kolmen eri keikkatyypin välillä tuntihinnat menee? Pidetään se meidän viimeisenä aspektina sitten räppällään.
1: Oma kokemus, kun on näitä tarjouksia kattonut läpi aika paljon, niin kyllä korporaatiossa on huomattavasti korkeimmat tuntihinnat. Ja sitten puolestaan julkkarit tulee siinä ehkä hyvänä kakkosena. Siellä vähän riippuu, riippuu että kuinka, kuinka merkittävä hanke ja kuinka paljon rahaa siellä on taustalla. Ja sitten taas startuppeihin ehkä mennään, kuten atti aikaisemmin mainitsi, niin hinta edelleen.
2: Just näin. Startuppeihin kyllä ehdottomasti matalimmat hinnat.
0: Jep, ja kyllä tässä nyt on julkkarinkin puolesta pikkusen ollut laskupainetta, että nuo uusimmat kilpailutukset ja puittarit, mitä on mennyt, ne on ollut halvemmalla hinnalla kuin aikaisemmin, että kyllä nekin on nyt lähtenyt alaspäin mennä.
2: Ehkä tuossa on kaikki lähtenyt alaspäin just sillä, että siitä puhutaan startuppeissa, niin se on enemmän Nier soreja ja sitten mm-hmm. se taas hinta tippuukin aika paljon enemmän. Alkaa näkymään, että konsulttitaloilla penkit täyttyy, niin hinnatkin
0: alkaa
1: laskemaan. Mm.
0: Näinpä. Aikamoinen setuppi oli meillä. Tässä tota, nyt, nyt loppuun voitaisiin riikäpätä, että mitä me ollaan tänään jaareteltu. Melkein tunti tässä, tässä jauhettiin ja tota, aika, aika monta eri aspektia tuotiin pöytään. Mutta tosiaan nyt, nyt niin loppuun koosteena, niin tosiaan, mikä pihvi tästä meidän viitekehyksestä on, niin meillä on nyt olemassa... Kolme eri asiakastyyppiä, startup, korporaatio ja julkkari, ne eroavat jonkin verran toisistaan. Voitaisiin sanoa, että julkkari on kaikista vakain, siellä on myös rima kaikista korkeammalla. Siellä se tekeminen on tosi konservatiivista ja hidasta ja myöskin se sinne keikalle pääseminen on on paljon vaikeampaa, koska se vaatii tämmöisen formaalin prosessin. Sitten jos puhutaan taas startupista, niin siellä ollaan enemmän epävakaassa ympäristössä, siellä vaatimuksista joustetaan Tekeminen on paljon nopeampi, temposempaa, semmoista rikotaan ja tehdään uudelleen meininkiä. Yleensä se yrityskulttuuri on paljon enemmän keskiössä ja paljon vahvempi kuin näissä muissa. Ja, ja, nä, ja tosiaan myynnin puolesta vielä, niin nämä startupit on semmoisia ehkä helpompia, mihin myydä. Sitten taas tämä korporaatio, niin tämä on melkein näissä kaikissa tämmöinen kultainen keskitie. Tämä on vähän niin kuin startuppien ja julkkarin puolet yhdistettynä. Vakautena se on semmoinen kohtuullisen vakaa ympäristö, joka kuitenkin muuttuu. Vaatimukset tietysti on aika korkealla, mutta toisaalta taas sitten siellä ei, ei katota samalla lailla pistetaulukkoja kuin Julkkarissa. Tekemisen luonne, no se riippuu organisaatiosta. Se on, tämäkin on ehkä niin kuin ja Julkkarin välillä, se voi olla kankeampaa, se voi olla ketterämpää. Joka tapauks yleensä on suuria projekteja siellä. Ja vielä lopuksi todetaan, että korporaatio, yrityskulttuuri, niin ei me voida sitä välttämättä oikein lokeroida. Joillakin se on. Se yrityskulttuuri tosi vahva ja nuorikas ja joillekin se on taas enemmän tämmöinen julkkarihenkinen ää, formaali, varsinkin jos se toimiala on semmoinen, missä on tosi formaalia tekemistä. Huhhuh. Olikohan siinä hyvä kooste? Mä, mä oon ihan hies, mä oon tämmöisessä pienessä naautuskopissa, <tos> mulla on kaikki niin ihan saunossa käytyä. Ja tota, ei me enää oikein ajatuskaan enää kiertää. mutta eipä siinä miten, hei, mites, mites, minkälainen fiilis teille oli? jäi tästä keskustelusta? Mä oikein nautin, nautin tästä täysin siemauksiin ja hyvä fiilis jää, mikäs fiilis teille?
1: Hyvät, hyvät fiilikset jäi, kova kuumutus oli, toivottavasti sai jotain fiksuakin sanottua.
2: Todellakin sain.
0: Siis pakko kyllä to, to, sanoa. Että...
2: Ja... kiitos Ville, että olet mukana. Jep, tosi iso kiitos
0: Ville, että tulit ja mun mielestä niin helkkari, tämä ihan niin kuin mä olisin kymmenennen kerran sun kanssa tätä podcastia ollut tekemässä, että hy- hy- hyvin meni Ville, ei, tota, <lacht> ei tarvi sitä kuumotella. Mutta mut hei, me lopetellaan tähän näin ja kiitos sullekin kuulija, että oot, oot vielä linjoilla ja oot, ootte tämän turinaa kuunnellut ja me toivotetaan sulle onnea ja menestystä nyt sitten tähän keikkamarkkinaan ja vaikka tässä nyt vaikeita aikoja eletään, niin kyllä tästä kulkaa vielä kuiviin jaloin selvitään. Että kunhan muistatte vaan sen, että Startupissa on hyvät pienpanimo ja julkkarissa on hyvät snacksit Just näin. Korporatiossa on kumpaakin.
2: Siitä vaan valitsemaan.